0: vart tar alla vackra
1: lyckor vugen och var kommer alla gula lya käringar ifrån? Då är det är söndag igen an Hemeline och vi är här. Hallå hallå.
0: Hej Anna Karin.
1: <laughs> är du söndag hos dig också? Är du söndag det är sönd hela veckan? Ja. <laughs> Det, det är det ju. Alltså, vi drömmer ju att det vore söndag hela veckan För det hade ju du och jag fått talas vid Alla dagar i så fall Ja, söndag en bra dag ja. Allt väl?
0: Ja, alltså det är ju svårt att säga att allt är väl nu, Men så här, alltså den liksom förfärliga situation som, som vi befinner oss i I, i, i alldeles i vår närhet egentligen Jag sitter ju i Malmö och det är det är 75 mil till gränsen till Ukraina. Mm. Det är 60 mil härifrån till Stockholm. Så vi har ju nästan lika nära till Ukraina som till Stockholm. Och det som pågår därför mörkar ju faktiskt vardagen. Samtidigt så gör det också måste jag säga att jag känner en oerhörd tacksamhet och ödmjukhet över att jag är här. Och över en massa saker i mitt liv som jag kanske inte tänker så mycket på annars. Men som, som, man, som man tycker är självklara. Så, så ja, det var bra
1: och dåligt. Så kan man väl säga. Det är liksom en, en, både en klyscha och en sanning med detta att sätta saker i perspektiv. Men det är ja, väl verkligen precis. någonting som har skett under de gångna veckorna. Att man, har fått ja. man har till och med fått perspektiv på pandemin som nu i minnet tycks vara piece of cake jämförelsevis, i alla fall om man var tämligen förskonad från att bli dålig eller eh, drabbas av förluster själv, så tycks ju den här isoleringen man ändå hade under en period av pandemin som ingenting i jämförelse med de bilder som nu eh, drabbar en dagligen och stundligen. Ja. Nej, det är förfärliga bilder. Så är det. Men vi, vi ska ändå ge en stunds vila från den typen av nyheter idag. För vi har ju under ett par veckor talat om saker som ändå relaterar till kriget i Ukraina. Men vi tänker fly därifrån idag. Och först av allt ska vi ju se till att irritera oss riktigt ordentligt på något väldigt vardagligt och flyktigt under några minuter. Gå igång Ann, vad har du retat dig på? <laughs> Ja,
0: alltså irritationen är ju en vila också på sitt mm. sätt. Ja, jag har varit ute och åkt nattåg i, den gångna veckan. Ja. Jag var nämligen på en snabb visit i Stockholm för att uh, vara med i en bokcirkel ledd av Stina Oskarsson som handlade uh, utifrån den här otroligt håsade Martin, och, jag har faktiskt glömt vad han heter nu. Hägström. Han är litteraturvetare och lajvar nu filosof då, och har skrivit en bok som heter um, Vårt enda liv. Och redan där kan jag reta mig faktiskt, för det är en mycket dålig bok. Mm. Men trots att mm. den är mycket dålig så har den blivit upphöjd liksom, till, jag vet inte
1: vad, något som ska förändra vår värld. Och han har sommarpratat och han har varit med Jesus. på massa olika ställen, denna, denna filosof.
0: Ja, han är ju så jag kan säga han är att Han är alltid... sannoliken
1: inte teolog. För det han skriver om teologer det
0: är, det är ren, ren, eh, rena falsarierna som är en mm. av mina gamla professorer sagt. Han är, skulle man kunna säga, en Jordan B. Peterson för vänstermän. Det är Aha. de som hyllar honom. Det är de mm. som älskar honom. Och jag tror att man kan läsa honom på samma sätt som man kan läsa Pete Som för Peterson kan man läsa på ett väldigt ytligt sätt för de här väldigt liksom, lättillgängliga råden. Och så kan man läsa honom på ett lite djupare sätt och se referenser till andra och så vidare. Mm. Men när man, när man synar Häkstoms referenser och hans kunskap så är de väldigt grunda. Mm. Men det är egentligen inte det som är min, min huvudsakliga irritation
1: nu, utan det är nattåget. Ja, för jag tänkte hela tiden så här jag ville fråga, fick du en egen kuppe? Nej. Alltså, för det var, nej du fick dela. Fick dela. Ja.
0: Det var en sån här kuppe för tre, för Oj. damer. Tre damer. Ja. och det var bara jag och ytterligare en dam, så det var ju bra.
1: Men Hade jag ni någon sova... sprit
0: med er? Nej. <laughs> det var de små pappkartongerna med, med SJs vatten som ja. smakar papp just nej men jag, jag fick sova där högst uppe mm. och bara det är ju fruktansvärt att ta sig ändå upp, jag tänker på ditt dåliga balans inne, som du pratade om jag förra inte, jag ja. kände jag gick upp för den rangliga stegen med min bakdel som jag på något vis drar tyngre ner kan jag säga. Att jag skulle behöva en cykel igen. Men en riktig irritation var att det fanns ett eluttag i hela den coupén, och det var längst nere. Så jag Oha. kunde inte ladda någon av mina två telefoner eller min Ipad.
1: Och någon av de andra beslag på då. Ja men full rätt tycker jag
0: tycka, för att ja. den lyckligt låtade kvinnan som fick sova under så var den enda som kom åt Det där ja. uttaget. Jag låg ja. där uppe helt med min jätterumpa.
1: Helt du... avskuren från, från all kontakt med mänskligheten. Jag, jag blev genast upprörd av ett annat skäl också för jag tänker ja. hur ska ni kunna hur ska man kunna ondulera håret? när man gör sin morgontoalett med bara el, ett eluttag. Ni har ju tre olika slags tänger eller fön, fönar med er. Hur ska yeah. man då disponera detta? Och ingen får ladda sina telefoner. Och ni kommer att gå ut därifrån och se helt tilltuffade och oladdade ut. Det här duger inte. Ja, jag och mina
0: telefoner var helt oladdade, kan jag säga, när jag lämnade tåget. Men jag gjorde så att jag, jag gick helt enkelt hem i den pyjama som jag hade jag, bara, jag tog ja. bara på mig min min kappa, ett par solglasögon och sen så gick jag mycket snabbt hem och det tog exakt 12 minuter. Så jag, mm. jag tror inte att jag väckte så mycket anställd. Och sen fick jag mycket snabbt ondulera hår och så vidare och mig anställd här för ja. sen skulle jag till jobb. Ja, precis. Så i alla fall, jag skulle vilja ha fler eluttag i de här eh, sovkopéerna.
1: Det känns de som att SJ har stannat där någonstans i... 90-talet eller 80-talet kanske ja, när man alltså det, inte hade... Det är ju inte heller billigt att åka dem. Så ett
0: minimikrav på komfort är väl ändå att de har något uttag som man kan ladda sin
1: livsviktiga telefon men jag vill, ja. jag vill premiera dig då för din irritation. För du lyckades ju faktiskt klämma in flera olika moment här av irritation i irritationen. Det var Häggström och det var kuppen och det var eluttaget och det var trappen upp där till slåsen. Jag värt mig att... också lite. Ja,
0: ja det är många
1: irritationer, ja. Då ska jag raskt gå över till, alltså under veckan som har passerat här så har vi ju haft den internationella kvinnodagen. Och då Just vill jag det. passa på att irritera mig riktigt ordentligt på det jag kallar fake feminism. Bra, jag, det är en ja, mycket
0: bra irritation.
1: Ja, den är, den är utbredd skulle jag säga. Och jag har själv nu drabbats av den nyligen igen. Jag har drabbats av den många gånger, men den här gången var det... Dagens ETC som gjorde ett riktigt eh, trick, ful, feministiskt trick mot mig skulle jag säga, där man intervjuade mm. mig i en tidning, eller i, ett, i en ett sammanhang som handlade om ett nytt uppdrag jag har vid Göteborgs universitet eh, och jag visste redan när de gjorde intervjun att det här kommer att vinklas till min nackdel därför var jag väldigt noga med vad jag sa, hur jag, mm. an, vilka ord jag valde, jag läste igenom det och sen så kunde jag se Ah, de kommer att tvista det här som att jag har inbillat mig en massa saker att jag inte riktigt vet vad jag talar om, att jag bara är ute efter att göra en poäng lik den jag gör i boken Genusdoktrinen. Men axel jag bedrog mig, visst gjorde de den här poängen, men den stora grejen var att de inte <skratt> tänkte bevärdiga mig med att nämna mitt namn i rubriken, utan där fick jag heta Iva Arpis parhäst. Oh. Ja, var det inte ett fint sätt att fira internationella kvinnodagen så säger jag denna ja, vänsterskrift. Ja, 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 jag
0: uppmärksammades givetvis på detta och min irritation var ju mångabotten även där. För dels blev jag irriterad av att du inte tillhör känns ett namn, men jag blev också irriterad av att du plötsligt är Arpis Jag känner ja. att du, jag måste prata om detta Anna-Karren. Ja.
1: Jag tror att det är alltså... du och jag nu. Ja och är vi någon vi är, vi är verkligen parhästar här vi drar ju den här kärran som heter söndagsskolan tillsammans varje söndag ja. Ja, men, nej, men det, det, på något sätt så kändes det som att det där var väl också under den här tidningens värdighet att göra en sån sak. Men någonstans är det en fake feminism därför att detta är en skrift som gärna vill profilera sig mm. som, som varandes feministisk och mycket angelägen om rättvisefrågor och dylikt. Och jag skulle säga att det här är en, ett sätt att paketera ett, en artikel och en person som är allt annat än just det. Eh, till ja. min stora lycka så, så förefaller läsarna av dagens ETC har insett detta och i kommentarsfält och liknande påpekat just att det vore väl fint om eh, den stackars kvinnan här fick i alla fall eh, nämnas vid namn. Så att det tackar ja. jag för.
0: Det är så intressant, för förra veckan så pratade vi ju om män och mm. en av de saker som vi pratade om var just det här att om man samarbetar med en man så riskerar man att bli helt osynlig. Mm. Ja, om, en och, om, ja, om en man och en kvinna samarbetar så tänker framförallt andra män att det är mannen som är hjärnan och kvinnan, mm. ja men hon korrekturläser väl.
1: Ja, eller hon har blivit vi är här. In... ja, precis eller att hon har blivit inlurad i att samarbeta med den här personen och mot bättre vetande så, så har hon då sammankopplats och gjort någonting tillsammans med en person som Dagens ETC ogillar. Men jag vill ändå än en gång säga att det var jag som tog kontakt med Ivar Arpi, det var jag som hade en idé om att vi skulle göra ett samarbete så att mm. jag parade ihop mig med honom där. Och sen har jag parat ihop mig med dig och det är jag yeah. lika glad för båda två.
0: Men du är liksom ändå den aktiva parten om vi tänker på liksom den här klassiska platonska uppdelningen mellan man och kvinna så är ju kvinnan är ju då det passiva och mannen det aktiva och kvinnan är det fuktiga och mannen det torra och så är det det, ja, du vet, det mörka och ljusa yeah. och så vidare där mannen står för allting som ändå känns lite mer trevligt. Liksom, kvinnan är fuktig och mörk och passiv. Yeah. Medan mannen den mörka är kontinenten. Då, ja precis, den mörka kontinenten. Nej men alltså den här sortens fake feminism har jag har jag också stött på många gånger och Alltså för, för den här sortens feminister så är kvinna inte liksom varken ett, ett biologiskt kön eller ett liksom självpåtaget kön, utan könet är en hedersbeteckning för mm. dem. Mm. Så du och jag och eh, kanske Alice Toderescu och flera till, vi är inte kvinnor i deras ögon. Nej, ja, just det. Därför vi tycker fel. Och är man kvinna så måste man ha samma åsikt som dem, annars är man något annat. Det är en väldigt märklig tankebopa, men det är faktiskt så det fungerar.
1: Ja, precis. Och ja, vi, vi kan väl uppmana alla våra smarta, aktiva lyssnare här att markera mot sånt här och vara obs på att det sker och att det även om det sker under en etikettering av att vara feminism eller eh, den typen av rättvis aktivism så är det sällan det i sitt faktiska innehåll. Och mm. det kan man gott peta på och påpeka. När man ser det när man får det i facet som jag fick då häromdagen. Ja. Men där, därmed lämnar vi dagens, eller veckans irritationsmoment. Mm. Eh, som vi, ly vi lyckades uppröras äh, även denna vecka. Också denna vecka lyckades vi bli upprörda. Ja, ja, men ändå pettiteser <laughs> ja, I det stora hela, ja precis. <laughs> Har det blivit en hadam med bak och fram... Vi skyndar över till dagens ämne. Vill du, vill du introducera dig, igen? Det kan jag väl göra. Dagens
0: ämne är inget mindre än förförelse.
1: Mm. Förförelse,
0: ja, det skulle man kunna säga alltså, synonymt till förförelse. Att övertala, eller kanske till och med att förleda, mm. eller att erövra. Förförelse kan också vara någon sorts maktutövning. Ja. Och ibland när man tänker förförelse så tänker man ju att det handlar om att man vill locka någon till något slags sexuellt umgäng och samvaro lite mot den här personens vilja, kanske ska det ska övertalas. Men vi har också den politiska förförelsen. Ja, och sen kan man säga det som bedrägeri. Mm. Och jag skulle säga att vi började fundera kring det här ämnet, eller i alla fall jag och sen så drog jag in det att jag förförde dig emot att vi mm. <laughs> Efter att jag hade sett... Den här Netflix-dokumentären Tind och svindlaren. Ja, just det. Tind och Tinder svindlaren. Han gör egentligen allt det här. Han är inte synt sällan politik, det kan man inte säga. Men han övertalar förleder, och eraövra. Eh, och det blir sexuellt umgänge. Och sen så
1: bedrar han de här sträckas kvinnorna och eh, snor dem på alla deras pengar. Precis, och han gör ju också något annat som är typiskt för förföra, nämligen mm. att han sätter i utsikt ett bländverk, eller han, han skapar en, ett bländverk för de här kvinnorna omkring sig själv och i fråga mm. om det, den uppdiktade förmögenhet han säger sig besitta. Och det tror jag också ligger i den klassiska förförelsekonsten eller förförelseakten snarare. Nämligen att det där är det som man sätter i utsikt är lite för bra för att vara sant. Och det gör ju verkligen, det är det den här tindersvindlaren som via kontakter, via olika slags... Eh, jag kontaktnät på Tinder helt enkelt så säger, berättar han om sig själv som varandes en diamant. Är han en diamantgruveägare eller vad är det? <laughs> Nej, det är jag ni... tror
0: att han, han är son till en diamanthandlar En diamanthandlare? Han, Någon äger ja, en diamantgruva? En det jättestor det är. diamant av de
1: Ja, du, den största. De, de är eventuellt släkt med de skjuts mot värjarna i snövit. För de, som, du vet väl är... att det heter Kortväxt Carl karin ja, ja, just det. Ja. Men och alla de där. där tokor tinders... och hans
0: vänner. Där finns han... Jo, så här. Tindersvillan har en gruva och i den. jobbar tok och hans vänner. Nu blir det en,
1: det blir en helt annan dokumentär. Nu. Ja, men det är ju också så. Alltså jag drar den parallellen därför att när man ser dokumentärerna och också mm. hör på vad det är han kommunicerar till de här kvinnorna som han lurar och bedrar med sina falsarier. Så tänker man ju som tittare, hur i hela friden kunde de gå på detta? Ja, jag tänkte inte det. Nej. <laughs> Min
0: dotter hade, hade sett den här tinder på Netflix och mm. så, så tyckte hon att den här måste du titta på mamma. Så vi, vi såg den liksom, jag började titta på ungefär samtidigt som hon såg den. Och så skickar hon med oss med sig då. Men vad är det för spån? Hur kan de gå på detta? Hur är det? Hur du med dem? Och då svarade jag henne från hjärtat. Jag hade hundra procent gått på allt han sa. Och det hade jag nog faktiskt. Jag Ja, jag tror det. Och det, det är liksom... Alltså, som du sa innan, om det är lite för bra för att vara sant, då är det nog inte sant. Och han lyckades ju på något vis framställa sig som... Han var liksom förmögen och han var belevad och han var kärlig. Han var liksom fantastisk på alla sätt och vis. Så jag sa till min man när vi tittade på den att det här är ju en manual för män som vill förföra kvinnor. Därför han gör allting rätt. Mm. Alltså sen var det ju fel att han gör också klart. Men hur han liksom uppvaktade dem, hur han formulerade sig i sina messen de och sina facebook med, Hur han skickade
1: jättestora rosenbuketter. Jo, men och han, han, han inbäddade dem ju också i lyx, de här kvinnorna. Det hör precis, ju också precis. till svindlaren eller förförarens liksom manual. Ja. Att eh, den som man försöker få, få att tro på den här lurendrejeriet mm. ska först få en väldigt massa presenter, blommor, det är lyx, det är de bästa hotellen, de finaste mm. middagarna och de mest exklusiva presenterna. Så det var ju på det sättet som kvinnorna i den här dokumentären eller i det faktiska skeendet faktiskt bedrogs att, att tro på vad han sa och berättade. Men i det, det, det som jag funderade på var att det Host den här typen av människor som beskrivs. Jag tänker till exempel också eftersom du vet att jag har mina filmreferenser bakåt i tiden mer än i mm. nutid. Så tänker jag på Raskenstam, som ju också ja, var en faktisk kartickell en, ja, en riktig sol och vårare. Och på början av 80-talet, så gjorde Gunnar Hellström en filmatisering kring den här. Nu tror jag att Gunnar Hellström gjorde den filmatiseringen för att han tänkte att om jag gör den kommer jag få klämma på alla. Eh, fasta, trevliga, vackra, välbystade skådespelerskor som finns just nu, inklusive Agneta Fältskog. Eh, ja,
0: också så det,
1: han, Gunnar Hellström var en liten svindlare så sett och en förförare av rang. Han också, likt Raskensdam. Men det finns ju någonting som förenar de här båda, nämligen att det närmaste är patologiskt att förföra och lura. Alltså det, mm. det räcker inte med en. Det måste vara en till samtidigt och sen ännu en och ännu en. och så kör man den där manualen man kör exakt samma blombukett exakt samma hotell samma typ av eh, sms budskap skickas till alla och så vidare och det tycker jag också är intressant i detta kopplat till förförelse just att det är, det, man vill ju tro att man är utvald, att det är unikt men så är det bara så att säga en, viss, en konst som visas upp gång efter annan, efter kvinna efter kvinna, man efter man
0: Ja, och det var så tragiskt för att liksom, vi fick ju följa den här dokumentären då som som sagt heter tinder mm. eh, Där är det ju flera kvinnor som då har blivit utsatta för honom och de har ju blivit förälskade i honom. Och det som är så smärtsamt för dem, dels är naturligtvis smärtsamt att, att de får liksom förlorar väldigt mycket pengar på detta. Men också när de inser att ingenting har varit äkta. Mm. Därför när de börjar jämföra sina erfarenheter så visar det sig att han nästan ordagant har ju skickat samma sms till dem mm. han har gjort samma saker, han har tagit dem till samma plats och så vidare, så han har ju ett manus som han liksom utgår ifrån och spelar upp inför varje kvinna, och målet är då att till slut få kvinnan i fråga att låna pengar för att han påstår att han befinner sig en dödsfara och då så har han ju redan knutit dem till sig väldigt hårt men jag funderar, för jag tror inte att det är framförallt lyxen som lockar dem utan jag tror det är något annat. Jag tror det att han ger de här kvinnorna 100% uppmärksamhet och enormt mycket bekräftelse. Mm. Alltså han, mm. Jag tror att det är det de, de längtar efter mer än något annat. För att förförelse är ju i grunden att identifiera vad den andra längtar efter. Ja, och göra sig till det, att erbjuda detta helt enkelt. Mm. När man förstår att det här är en människa som längtar efter trygghet. Det här är någon som längtar efter spänning. Det här är en kvinna som vill bekräfta för sitt yttre för att hon är osäker om sitt yttre eller det här är en kvinna som vill att jag uppmärksammar hennes överlägsna intellekt men då har man olika strategier som förförare beroende på vem man har framför sig. Och det är han ja, väldigt bra på.
1: Ja, men och där i ligger ju lite om man då växlar på genus och kön här att det behöver inte vara den typen av relation att det är en man som får för en kvinna. Det kan vara en kvinna som förför en man eller samkönat eller hur man nu vill ställa upp detta. Det jag tänker är... Det centrala i en förförelseakt är just detta med att det finns en maktdimension som vi varit inne på lite tidigare. Mm. men att Det handlar om att det är någon som tar kommandot och ut, eller hittar ett sätt att maktspela den andra. Mm. Och jag tänker till exempel på en, en klassiker som Fröken Jolie mm. av Strin, August Strindberg och där vi har spelet emellan överklasskvinnan fröken Julie då, grevens dotter och sen, mm, och sen bekänt, ja, precis som är bekänt, och som mm. representerar underklass eller arbetarklass men där Strindberg på ett mycket sinrikt vis i det här dramat visar hur makts, maktbalansen mellan dem hela tiden tippar åt den ena åt den andra och där när Sean slutligen då förför Julie så har han liksom greppet om henne Mm. Då har han erövrat henne, då är hon, hon är hans. Och sen lyckas han också genom den här överordningen han då vinner driva henne till att eh, faktiskt ta sitt liv i slutet av, av dramat.
0: Ja, yeah. jag funderar över, när du talar om liksom den här erövringen, Sean's erövring mm. av Julie det är ju en sexuell förförelse han ägnar sig den byggs ju upp på så vidare men, mm. men tror du liksom att, att, att själva penetrationen har någonting med det här att För jag? jag tänker på en essä av Horas Engdal mm. i hans essäsamling som heter Den sista grisen, eller hur? Mm. Mm. eller möjligtvis det sista svinet men det är det här, det här galtaktiga ja, just det. Här, jag ja. 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 och där beskriver Håras varje liksom, heterosexuellt samlag som ett fältslag och där mannen upplever det som och varje gång han får penetrera. Och jag vet att en del har läst den scen som något som är att det känns våldsamt i otet. Men jag tycker det är lite rart på något vis. Att henne lägger så stor vikt vid detta att vi släpper in dem.
1: Förstår du? Att de blir så glada över det. Tycker att nu vann jag hurra för mig. Nej, jag tycker det är ett lite simpelt listiskt Sätt att beskriva det och en, liksom också en reduktion av vad det här spelet är, som vi talar om nu, och som naturligtvis också kan utspela sig på precis samma vis mellan eh, två kvinnor eller två män som begär varandra och så att säga ta olika karaktär i den sexuella akten. Då. Men naturligtvis spelar ju det, alltså så att säga, om det kröns med att man ligger med varandra på något vis eller har den typen av umgänge. Det är klart att det spelar roll i förförelseakten men att reducera det till det, det, det ställer jag inte med upp på. Men jag förstår Nej, vad jag du
0: för menar. Nej. Men snarare liksom i maktutövande för att, alltså, det, det finns ju en del feminister ja. som också definierar det heterosexuella samlaget som någon slags maktutövande. Det, det fanns ju, jag vet inte om de finns länge Men ett tag så fanns det kvinnor som var lesbiska Av politiska skäl Ja just det ja. <laughs> Och det
1: var för att de inte ville vara med om den här liksom, Jag tänker att det måste eh, vara matchpen. väldigt tråkigt Att välja sin sexualitet <laughs> av politiska skäl <laughs>
0: Jag vet inte. Det känns inte så sexigt. Men de har ju då blivit förförda på ett annat sätt kan man säga. Det mm. känns ju som en kraftfull politisk förförelse. Om mm. man till och med, om man är så uppslukad av en ideologi så att man går emot sina egna drifter. Mm. Då måste man ha blivit utsatt för en, en oerhört... Effektiv förförelse, tänker jag mig.
1: Ja, fast du vet du vad, jag tror faktiskt att man kan göra en poäng av detta i, och dra förförelse till att handla om någonting annat än just den sexuella akten. Där mm. de, kvinnor som säger så, eller personer som säger så att det är eh, av politiska skäl man väljer sin sexualitet. det handlar det kanske om att man har blivit förförd av en ideologi ja, eller av ett, av ett politiskt program snarare mm. som då plötsligt eh, dragningskraften i det här programmet och att man känner en tillhörighet när man sen så att säga solidariserar sig med det och lever i enlighet med det det är motsvarigheten till det vi talade om tidigare och i båda fall underordnar man ju sig då till till detta program eller till den samhörigheten, tillhörigheten och slutar lite tänka med sitt förnuft, sluta agera förnuftigt för där finns det ju paralleller till det vi talade om tidigare med tindersvindlan och kvinnorna där som helt enkelt liksom stängde av sitt och istället bara lät fantasin flöda och få lov att säga, göra den här scenen som mannen ställde upp till att vara en sanning och inte bara en kuliss.
0: Mm. Jo, men det är sant. Jag tänker att det handlar om också om hur man riktar sitt begär på något vis. Alltså att man kan rikta om det från det sexuella till något annat. Ja. Att man vill vara del i den här rörelsen. Ja, precis. Den politiska förförelsen är ju intressant. Alltså jag tror aldrig att jag har lyckats bli uppslukad på det sättet av en ideologi eller en rörelse. Jag kan bli uppslukad av en idé, men då blir jag det på ett väldigt individuellt sätt. Mm. Mm. Men jag har aldrig riktigt befunnit mig i ett sånt sammanhang, måste jag säga.
1: Nej, men eh, i vår tid så, jag menar kyrkans makt eller troens makt eh, kopplat till religion just är ju mm. så att säga inte, den har ju inte greppet om, om befolkningen eller de breda lagren på det sätt som, som eh, var fallet tidigare. Däremot kan vi ju se att politiska rörelser eller idéprogram kan tydligt koppla greppet om ungdomar eller för den delen också om vuxna individer så till den grad att de att det nära nog eh, tar över deras tänkande och blir en del av deras identitet och existens. Och det kan inte jag likna vid något annat än vid, vid alltså en förförelse i princip. Därför att då, man, man tror blindt på detta och man tror också blindt på de som är ledare för de här rörelserna. Har blivit en adam med skog och fram... Jag vill nog mena att det vi såg här för inte så vansinnigt länge sedan nämligen Black Lives Matter-rörelsen mm, och hur den framförallt tog sig uttryck här i Sverige var en form av en förförelseakt mm. och att det blev närmast någon slags mani för de som, som så att säga bekände sig till den här rörelsen och där det också blir detta att man måste Visat genom eh, bilder på sociala medier, eller att man så att säga hänger med, man är en del av den här rörelsen, i form av vilka emblem man använder, och liknande. Det blev en väldigt viktig sak då. Och om man inte gjorde det, så blev man lite misstänkliggjord som om man var på något sätt, och vis, på något sätt och vis för rasism, då. Eller, vilket ju är en bizarr tanke.
0: Ja, så jag tänker att man kan. Man kan analysera Black Lives Matter och framförallt deras segertåg över världen och som man får se, liksom, det har väl bleknat rätt mycket nu, men i termer av alltså, med hjälp av Gramskys teori om kulturell hegemoni, mm. där alltså Gramsky, han, han menade ju att de kulturella faktorerna är viktigt vid maktövertagande och det byggde han ju på sina erfarenheter från det katolska Italien där han menade liksom att kyrkan haft stor makt och det var genom den kultur som kyrkan erbjöd och då var hans idé liksom att Ska man då ta makten så måste man erbjuda en motkultur så att säga. Med egna normer och med egna uttrycksformer på olika sätt. Och om man då ska lyckas med detta så måste man för det första få genomslag för sin uppfattning av det problem som man vill lösa. Och det lyckades ju Black Lives Matter verkligen med. Liksom. Ja. De fick genomslag för problemet att svarta människor blir... Liksom utsatta för våld av polis polisbrotalitet, för det var ju liksom det som var startpunkten med George Floyd mm. sen så måste de, när de då har fått människor att lyssna, okej okay, här har vi ett problem vi ser ett problem, här. då formulerar de sina egna intressen och sen så förankrar man dem i en mer generell teori och så gör man de här uppfattningarna allmänt tillgängliga och mobiliserar stöd för sin sak och det tycker jag att Black Lives Matter nästan är ett skolexempel på. Så alltså de övertygade ja. från det här individuella fallet som om man synade lite i sömmarna så, så var det kanske inte ett så tydligt exempel på att en oskyldig man blev liksom misshandlad till döds av en rasistisk polis på grund av sin hudfärg. För att det visar sig att den här George Floyd hade lite annat i bagaget också. Och kanske ja. inte hade varit helt välvilligt inställt. Men de, men beha alltså de, de en bra behandlingen av, ja,
1: ja, men och behandlingen av eh, George Floyd i samband med att polisen så att säga, höll fast honom var inte så som polisen skulle agera. De, Nej, där, där de, de vi, där bröt där mot sina regler. Exakt. Ja.
0: Absolut. Han blev utsatt för en orättfärdig... Behandling, det mm. måste man säga. Men de lyckades i alla fall ändå liksom få den här berättelsen att få vingar. Och de lyckades också formulera krav eh, i samband med detta. Och de kraven blev ju liksom också få mer och mer underliga eh, kan man väl säga. Och sen så spreds ju det, men vi, gud ska veta att den svenska polisen säkert också har problem. Mm. Men det som vi ser i USA med den sorts polisbrotalitet, det är ändå tämligen ovanligt i Sverige. Mm. Men trots det så fick ju den här rörelsen väldigt starkt fest i Sverige också
1: i alla fall en kort
0: period. Ja, men och då, då tror det... jag är en del av den här förförelsen.
1: Ja, faktiskt. precis.
0: Och att man... Att man ville tillhöra det.
1: Och I samma eh, vända så gör man då likamäldstecken med den... den det typ av tryck eller den typ av orättvisa som äh, finns kopplat till den amerikanska polisen och i vissa, speciellt i vissa sammanhang eller i vissa stater eller i vissa städer mm. och kontra då eller lika med vad vi ser hur den svenska polisen agerar och det blir då också lika med medstecken mellan den typen av rasism, vardagsrasism som finns i USA och den typen av, alltså ska samma fenomen finnas i Sverige, mm på lika bred front. Och det gör det ju inte. Det gör det ju inte, utan där blir så att säga parallellerna haltande. Men om man då erkänner att de haltar då är inte den här Rörelsen, lika så att säga, all, allomslutande och motiverad att gå in i med hull och hår på det sätt som väldigt många unga människor och också människor upp i åren gjorde. Och det som jag tyckte var djupt problematiskt med, med den, när den här stod i scenet, så att säga, det var ju att också hur man skrev om detta i hur man täckte det i media, i dagstidningar, i nyhetsinslag och liknande var tämligen okritiskt. Men när vi kan se i efterhand på de domar som har kommit av hur man betedde sig under demonstrationer och liknande så utsatte man ju polisen för stenkastning och olika typer av våldshandlingar som inte ska förekomma i demonstrationer överhuvudtaget. Så där, där vände man ju på vem var det som var våldsverkar och inte. Mm. och det är, det är ju någonting som vi kopplat tillbaka till det vi talade om förförelser och Gramsci och det här med, med liksom hegemoni överhuvudtaget att det är ju liksom när det här kopplar greppet om en stor grupp så blir det plötsligt också farligt
0: ja alltså vi har ju flera alltså, socialpsykologiska experiment i den riktning som det här Paolo alto experimentet som mm. sen blev en film som heter Divelle mm. eh, och det, det experimentet syftade till att försöka förstå hur ett, ett helt folk kunde ställa sig bakom en ideologi som nazismen. Alltså en, en fascistisk och människofientlig ideologi. Så det var väl en, en lärare som som, ville, som utsatte sina studenter för detta. Eller hur man ska säga. Och alltså, det, är ju ett, det är ju ett tydligt exempel på just förförelsen. Där man skapar den här gruppkänslan. Som då börjar skapa sina egna... Regler och så vidare. Mm. Och då börjar stöta ut de som inte tillhör så att säga.
1: Nej, men, ja, precis. Den, Divelle är ju också en, ett gott exempel just på hur man först... De här unga människorna som är med i experimentet och som skildras sedan i filmen. De, ingen där tror ju att de skulle kunna falla offer för dylik politisk Nej, förförelse. Det är det så att säga som de ja. hela tiden säger till läraren att hur kunde det ske det som skedde i Nazi-Tyskland? Vi hade kunnat stå emot bättre. Och så när läraren börjar göra det här experimentet med de så visades att de är lika villiga att bli ledda, att bli förförda att få en speciell roll, nyckelposition i den här rörelsen som han då skapar med sina fantasier och sitt experiment vilket ju, alltså det är ju det som är huvudpoängen i exemplet nämligen att vi är alla möjliga offer för den typen mm. av farlig förförelse
0: Precis, och där förförelsen handlar om just den här känslan av att vara utvald Ja, och det är ju gemensamt för den politiska och den amorösa förförelsen att känslan av att vara den utvalda, att vara speciell, är på något vis... Det är helt avgörande. Det är det, är det som är lokelsen. Ja.
1: Där kan vi ju ta, jag menar tar man parallellen till vi talade om den politiska förförelsen men den religiösa förförelsen i form av, vi har ju här under några, sedan några decennier tillbaka har ju fallet Knutby Nej, eh, fångat människors intresse och med liksom tappade hakor såg vi det som, eh, när, mm. när det där avtecknade sig, vad var det som hände där och jag vet inte hur många dokumentärer böcker reportage som har skrivits och gjorts om denna lilla by utanför Uppsala mm. där ett sektliknande eh, religiöst sammanhang då existerade under en period men det är ju precis samma sak där att alla de personerna som plötsligt fanns sig knutna till Kristi Brud eller Helge Fosmo och de som senare kom i deras efterföljd blev någon i Mm. i den här lilla församlingen då. utan Precis. den var de inget och då är man beredd att göra en massa saker för att så att säga behålla sin speciella roll
0: ja och jag tänker att det säger nog också något så djupt mänskligt på något vis just det här enorma behovet som de flesta av oss har av att känna oss utvalda och speciella mm. och att ha en uppgift det tycker jag är så intressant om vi Alltså om vi tänker på Putins Ryssland, mm. att jag upplever att hans folkliga stöd inte längre är så stort. Jag vet inte hur stort det har varit och i den mån som, som stödet finns så tycks det inte vara utifrån någon övertygelse egentligen om hans idéer eller om, om honom som, som redan eller vad det kan vara. Att det, där tycks det ju bygga mer på rädsla
1: faktiskt. Mm. Och det är ju egentligen helt otroligt när man då ser givet eh, vilket tryck man lever under där i fråga om att man inte får vara oppositionell eller mm. att Putin inte erkänner eh, oppositionella politiska rörelser överhuvudtaget att det ändå finns människor som vågar opponera sig. Mm. Och vågar markera detta att man inte så att säga, delar hans politiska projekt. Och att man strävar efter att, att, att bryta det. Därför att där är det ju människor som verkligen sätter sitt liv på spel. I att markera att man inte är förförd av detta. Och att man inte tillhör Precis. den här gruppen. Mm. Och det ser vi också exempel på genom historien. hur det, När någon ställer sig utanför detta och pekar och mm. säger... Eh, ni blir lurade. Det här ni, ni nu är en del av, det kommer att leda fel. Jag menar, vi har Sofie Scholl eller syskonen Scholl i mm. under andra världskrigets Tyskland som pliktade med sitt liv eh, för att de så att säga ställde sig bredvid gruppen och sa: Det där, det där är, leder oss ner i, i fördärvet. Ja. Och det är ju sånt som man liksom. Det, 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 hon går ju till. Till historien med detta. Men, men vad, vad båtar det? i Hennes liv. Det är det ändå enda, det enda innan hon var liksom 20 år.
0: Mm. Men jag tänker att jag, jag tror det är viktigt i den situation vi befinner oss nu också att komma ihåg att alla ryssar inte är putinister. Mm. För många år sedan nu, det var väl 2000 så bodde en, en flicka hos oss som hette Arsalana som är uppväxt i Sankt Petersburg medan en av mina söner var i Frankrike som utbytesstudent så var hon hos oss som gick i gymnasiet i, i Lund och bodde hos oss ett år. Arsalana och hennes familj tillhör den mongoliska minoriteten och är praktiserande buddhister. Och hon kunde berätta om alltså den förföljelse som hennes familj var utsatt för på grund av sitt asiatiska utseende så efter hon det varit ett år hos oss så var hon i Kina Nu är hon tillbaka i Sankt Petersburg jag har försökt få kontakt med henne ett tag. Mm. Och inte lyckats faktiskt, hon, hon, hennes Facebook fungerar inte längre. Men genom hennes syster Alexandra som lever i, i Prag nu så fick jag kontakt med henne. Så nu skickar Alexandra meddelande mellan oss. Och Alexandra, mm. det är hennes stora syster, är journalist och oppositionell. Och redan för över tio år sedan när Asalana bodde hos så... Så var Alexandra utsatt för förföljelse och hot om att kastas i fängelse. så Hon skrev bland annat om sådana saker som Pussy Riot och så vidare. Mm. Och det där tänker jag på när jag, när jag läser på sociala medier och ser liksom mindre genomtänkta politiker kräva att alla ryssar i Sverige ska kastas ut och om ryssar söker asyl här så ska de insann inte få det. Och så. Att jag tror det är oerhört viktigt att vi i det här läget Får de ryska oppositionella att känna att de har i alla fall moraliskt stöd. Mm. Så att de orkar fortsätta, som du säger, och protestera och därmed faktiskt riskera sina liv och sin mm. säkerhet. Mm. De som då inte har blivit, om det handlar om förförelse, för ska skrev faktiskt med här om häromdagen att tyvärr är det fortfarande många människor i Ryssland som inte har sett vem Putin verkligen är. Och det är båda ju inte så, så gott.
1: Nej precis, Nej, för att jag menar det är ju det där med när man försöker spå i framtiden vad kommer att ske och hur kommer det här att sluta så att säga att den typen av opposition, hemsk opposition och framförallt att de som är i, i maktens närhet där opponerar och kanske så att säga slutar det här på, på det sätt som det endast kan sluta på Nämligen att Putin inte finns mer då. Det, det förutsätter ju att de där krafterna Blir starkare och starkare Så en... Ajajaj aj, Det kluckar ju rören
0: Men det är väl inget att bry sig om Jo
1: då är det dags För de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna Är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. annan typ av förförelse från en, en människa som sa till mig en gång att Intervju eller en journalistisk gärning, så att säga, som intervjuar någon. Det är också en form av en förförelseakt. Nämligen att nu knyter jag lite ihop detta med min inledande irritation här med fake feminismen på dagens sätt. Alltså, när du blir intervjuad av en journalist, har du och jag blivit ett antal gånger, och då mm. handlar det ju alltid om ett, en förtroende, eh, relation där. Tror jag att den här människan kommer att förvalta det jag säger? på ett vettigt sätt och vågar jag därför berätta saker eller svara ärligt på de frågor som ställs. Men det där är ju, liksom, jag tänker från andra sidan om jag vore journalisten som ställer frågorna så handlar det ju om att, att övertyga den jag intervjuar om att jag har goda avsikter och att jag är så otroligt intresserad och jag kommer på alla vis framställa dig i ljus och smick, smickrande dagar. Men sen kan det ju vända då och så visar sig att texten du får läsa möjligen om du får det i förväg är inte alls gjort på det sättet. Hänger du med på hur jag resonerar här om att det, det ja. finns ett, en förförelseakt också i detta?
0: Ja, absolut. För som du säger så, journalistens uppgift, jag, jag tror man får bättre intervjuer om man, om man jobbar med att förföra den man ska intervjua genom att faktiskt visa sig vara sympatiskt, inställd, vänlig, uppmärksam och så vidare. Det är nu mycket mer effektivt än att köra Janne Jussussons style alltså jag tror Björn Klein som ju är eh, nästorn bland journalister i Sverige på att förföra, förföra ja. för. ja, men han är ju en, en förförisk journalist i den meningen att han, han lyckas näsla sig in hos människor han lyckas få dem att blåta sig och han mm. gör det hela tiden på ett mycket, mycket artigt sätt och han är tve
1: tveklöst skicklig Måste vi ju säga ja, det är han.
0: Mm. Men, men för de här Människor, de här aningslösa bytena Från Björn Afkléns förförelsekonster mm. Så blir det ju en kalldusk När de sen får se liksom, sig själva uthängda I Dagens Nyheter, mm. verkligen mm. Medan Janne Josefsson går rakt på liksom, Och anklagar folk och då, <går> då blir man ju mer på sin vakt ja. Så jag tror Afklén-metoden Är det ju mer framgångsrik
1: ja, Han är mer storförföraren här Men, jag, jag, ja. men, men Janne Josefsson har ju också det, det som har blivit signifikativt för honom är ju detta att han inte alltid berättar att han för i alla fall när han var på uppdrag granskning att han använde sig av dold kamera alltså, och där är det handlar ju mer om att göra samtalet under falska premisser, eh, rent tekniskt så att säga, du tror att du bara pratar lite avslappnat med mig här före eller efter intervjun men det är ja. då den egentliga intervjun äger rum, det är då jag egentligen försöker, och det handlar ju om de där med, med, med masker och så också att man har någon slags mask när man blir intervjuad eller att man försöker vidmakthålla den mask man har satt på sig Men, och den tror man då bara behövs när anteckningsblocket eller inspelningsapparaten eller kameran är igång men den behövs ju hela tiden från start till mål så att säga om man nu inte vill visa blotta sitt, sitt rätta Nej, ansikte. Men
0: jag tänker också både när det gäller Af Klein och, och Janne Josefs känner liksom att någonstans blir det ju också one trick pony att hur många till kommer att låta sig förföras av Björn Af Klein efter de här reportagen? Och hur många liksom kommer nu att stå och småsnacka lite snickisnack med Janne Josefsson? för och efter en intervju. Men, de, man, man bränner ju sitt
1: knut, krut om man jobbar på det viset. Ja. Jag men jag har för mig att Janne Josefsson har berättat att det är därför följer honom just på det, på det viset mm. som när han kommer till och ska lämna in bilen på bilverkstan eller, eller besiktiga den. <laughs> och då tror folk att så. Men vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Var, var är ja, kameran? <laughs> ska du ställa mig till svars nu. Ja. Men du, Jag tänker att vi ska ta och igenom lite olika så här... Om vi har några favoritförförelser inom filmens eller vi har, vi har ju tangerat litteraturens värld och dramats värld. Men det finns ju så otroligt många eh, eh, oförglömliga scener som vi alla bär på. Och jag tänker ju att naturligtvis nämna förförelsescenens förförelsescen i Törnfåglarna. Ja, den, den är maffi Det är det eh, ja. Där har vi ju prästen. Alltså, jag, jag nämner den därför att där förs ju olika typer av förförelser ihop och konflikterar med varandra. Den, mm. den eh, unga katoliska prästen, Ralph, eh, som ja, kommer just. till en... Eh, en stor fårfarm eh, Drogida Farm i Australien. Jag vet inte exakt var. Australien är ju ett stort stor kontinent där. Men jag jag kan inte riktigt eh, peka på kartan var den här Drogida Farm ligger. Men han möter där den unga först till att börja med flickan eh, Maggie som senare blir en mm. ung kvinna och de eh, fattar ju tycke för varandra så att tron och kyrkan tron och kyrkan och kärleken och passionen står emot varandra. Mm. Och till sist kan inte denna präst stå emot och då är det ett särskilt avsnitt som jag eh, har tatuerat in i mitt minne kan jag säga. Därför att det, det drabbade mig med väldig kraft när jag var, säg, 9-10 år kanske när jag såg det första gången. Minns du du också? Ja minns absolut. Var du också kär i Ralph?
0: Nej, faktiskt Var du kär inte, i Maggie?
1: Inte. Jag var kär i ja, båda. Ja, jag mer i
0: Maggie än i Ralph, mm. tror jag.
1: Och där finns ju också den gamla kvinnan med, eller den då lite lätt åldrade. Jag tyckte hon var gammal då, jag vet inte riktigt hur gammal hon skulle vara egentligen. Antagligen är hon yngre. 40 års kanske. Man hade lite annat perspektiv. Som också hade begärt till prästen och som liksom aldrig riktigt kunde acceptera att han mer begärde Gud och den unga kvinnan då än henne. Så det där är, min, det är en av mina eh, scener i eh, ja. den enkla filmens, eller enkla tv-dramatikens värld.
0: Mm, men det är ju intressant, hela den där liksom präst fetischen som ju ja. finns. Eh, när jag, jag läste ju teologi eh, på universitetet just för att bli präst. Och då var det ju en av mina kurser som inte alls skulle bli präst, en manlig korsare. Men, men han kunde ju köpa en pressfurt då Och i den teologiska bokhandeln i Lund-arken, som den heter, där säljs just pressfurt. Mm. Så han köpte en sådan, och så tog han på sig den och satt sig på krogen. Och han sa att han hade aldrig blivit så uppvaktad av kvinnor som när han satt på krogen i för pressfurt.
1: Men, men vad är din tolkning av varför detta var möjligt då? <laughs> är det att det är liksom är så säkert? Han är säkert snäll, eller är det att det kommer Nej, inte Nej,
0: hem... jag, jag tror att, att det finns en... Alltså, Människor i Sverige har väldigt vaga begrepp om det här med religion och kyrka. och så. Ja. Men jag tror att de föreställer sig att en man i prästskjorta, ungefär som Father Ralph, är mycket, mycket svår att förföra. Mm. Jag har en bekant som är munk. Mm. Inte nu längre, för han lät sig faktiskt förföra så småningom. Och det blev ja. uppenbart att han blev det, för kvinnan i före gravid så småningom. Men han var ju oerhört eh, eftertraktad.
1: Ah, det, är det, oerhört, det är omöjliga. Liksom. Det är tanken ja, om det är det om Det omöjliga projektet. Ja? Omöjliga ja, jag erövringen. Precis,
0: ja, precis som homosexuella män också kan bli utsatta för väldigt mycket förförelseförsök från kvinnor. Därför att jag tror liksom att att förföra en munk, en katolsk präst, eller kanske man får man nöja sig med en svensk präst eller en homosexuell man. Det är på något vis det ultimata beviset på den egna kvinnligheten.
1: Mm. Mm. Ja, just det. Det, är
0: liksom, det är det här som Horace Engdahl
1: talar om fältslaget som man vinner mm. Mm. Men, men jag tänker på också en, en annan dimension som ofta återkommer i som finns dels i Törnfåglarna men som finns i otroligt många av både litterära skildringar och eh, filmskildringar tv-skildringar mm. av just detta med förförelse, nämligen att det är någon betänkligt yngre och någon avsevärt äldre som det här sker emellan då. Och Bovidoberg. Gjorde ju en film på 90-talet som heter Lust och fägring stor. Ja just det, mellan ja. lärarinnan där och
0: hade var hans son Johan Widerberg som spelade den manliga huvudrollen. Ja och som en, en var cool
1: exakt Marika Lagerkrantz elev då. Precis. Och ja. där de så att säga inte kunde stå emot lusten i kartrummet på, på skolan. Det spelades ju in på någon skola i Malmö eller om det var Lund till och med.
0: Nej det var i Malmö, ja. var det var Pilar. Ja, ja.
1: Nej, men det, och det där ligger ju lite av det du talade om tidigare när du sa med prästen och skjortan och munken och så vidare. Att det också är någonting av det förbjudna eller att det, är liksom, det, det blir en faktor i det hela. Men jag funderar just på om Bo Widerberg hade kunnat göra samma film idag. Eller om det hade varit möjligt att göra samma film idag men vända på det så att det var en äldre manlig lärare och en ung kvinnlig elev. Jag tror inte det och det kanske inte i sig är fel att vi har släppt den typen av lite snuskskildringar faktiskt för att det, det finns någon slags lite ej angenäm eftersmak i detta kan jag tycka. Det blev alltså, jag lite... gillar ändå den filmen måste jag säga. Jo men det är ju, var ju kanske så här Johan Widerberg så. Möjligen ung ut, men alla som såg filmen visste ju att han var inte blott 15 eller 14 år <laughs> eller hur, utan han var rätt <laughs> mycket äldre. Så att med den vetskapen så, så att säga kunde man ju acceptera premissen i filmen ändå. Va?
0: Förstår jo, du hur jag menar? Men jag, ja, jag förstår det menar. Men samtidigt så är jag liksom emot hela den att kultur ska vara moralisk på något sätt. Alltså det, det måste vara vad som helst. Men det finns en lockelse i det här. Ett tag så, så ägnade jag mig att skriva erotiska noveller för att jag skulle försöka tjäna pengar på det. Ja, hur gick det? det, var, det Nej, det gick inte någon vidare. Men, men i alla fall, ja, då var jag gift med, fortfarande gift med prästen som jag är gift med. Ja. Och det hade skrivit en erotisk novell där det var en universitetslärare, en kvinnlig universitetslärare som förförde en manlig student, mm. en betydligt yngre manlig student, men han var ju dock könsmogen, han var väl typ 20 år så. ja.
1: Det är ju okej, okay. det får
0: man ju säga är okej.
1: Okay. Ja.
0: Och det var lite sånt liksom böjas överskrivet, ja du kan, du kan tänka ja. hela interiören, ja. liksom ett anrikt ja. universitet och så
1: vidare. Men
0: då, då liksom läste min dåvarna man den novellen och trodde att det var någon slags dagboksanteckning.
1: Aj, aj då. Ja det var ju inte Aha, bra. Nej, han, han, han blev upprörd. Du, och du bara, ja men jag försöker bara tjäna pengar, sa du. Nej men jag tänkte så liksom att, att det finns
0: ju vissa saker som folk alltid är intresserade. så alltså, makt och sex är ju ja. de flesta. Makt, sex
1: och pengar. Ja. Men och då men, tänkte
0: jag liksom att skriva om sex, det kanske ändå kan inbringa några
1: pengar. Ja, precis. Men jag, jag tänker att just det där med prästerskapet och överträdelserna där, det är ju verkligen en, en fig, tankefigur som är, eller en lockelse snarare, som har funnits i, i långa, långa tider. Jag tänker på den gamla 40-talsfilmen, tänk om jag gifter mig med prästen, som eh, där Georg ah. Rydeberg spelar en mycket allvarsam präst. Men som ja. ändå blir eh, för, ja, om han blir förförd eller om han förför den unga lärarinnan i byn då. Det, det är just det med rollerna då, som blir lockelsen i förförelseakten. Men den och det, den utspelade då naturligtvis i en tid när det där var fullkomligt otänkbart, dels att hon skulle gifta sig med prästen, jag tänker om och att han skulle gifta sig med, med den ensamstående lärarinan, det var liksom no way
0: Men var det det att hon var ensamstående som var problemet eller?
1: Ja, det, problemet var väl framförallt att de inledde sin sexuella relation utan att först ha trolovat sig eller förlovat sig eller någonting, Jaha. det var så att säga den på den tiden, det. an.
0: <skratt> jag, jag tänker på en annan, en annan film med en präst i huvudrollen, nämligen Den ståndaktiga kyrkohärmen ja, med Jarl, Jarl Ja, <skratt>
1: <skratt> ja. ja Den är från när slutet 60-talet, skulle vi gissa på det. Den är från
0: 1969,
1: ja. Glad på, mm. etiketterad. Ja. Men det finns ju en hel del sådana filmer. Det var ju innan man apropå moraliserande filmer och att man blev nervös bara det det skedde någonting som kunde väcka någon tanke, då, då var allt nästan tillåtet, eller hur? Ja,
0: det, vi hade några julen i där, där det mesta var tillåtet. Men det är också så, så oerhört liksom, festligt med just Jarl Borsén i rollen som den här häradsbetecken.
1: Ja, och sen just att han är kyrkoherder då också.
0: Ja, men det är väl det som är liksom hans USP i sammanhanget. Jag, ja. jag tror liksom ändå att, att förförelse handlar ju ändå någonstans om att överkomma ett motstånd att vinna en seger. Ja. Och om man då föreställer sig att just en, en, en präst skulle vara svårare att förföra än någon annan, mm. då blir det ju en extra säg. Så då kanske prästen eller kyrkoherden i det här fallet kan vara lite mindre attraktiv än om han hade varit en man utan prästkrag så att säga. Ja, just det. Därför prästkragen i sig utgör ändå en, en lock. Så jag om vi återknyter till törnfåglarna så visst var det ju också en lökel som är i Fader Ralph. Att han, hade ju, han hade ju lovat att leva bara för Gud. Ja, precis. Jo. Och att då liksom bryta in i det måste ju ändå vara en, en ultimat bekräftelse
1: på något vis. Mm. Ja, precis. Och uh, Matlock Island, det var där det skedde på den ön. Det kommer jag aldrig att glömma. Och ja, förförelsens ön. Han Har blivit en adam med skunk bak fram jag skulle vilja eh, avslutningsvis också citera faktiskt eh, Margareta Strömstedts eh, bok. För jag tycker den mm. har en så vacker titel apropå detta. Jag skulle så gärna vilja förföra dig, men jag orkar inte. <laughs>
0: Nej, det kan man känna sympati
1: för. Och det här, det kommer sig av att Margareta Strömstedt på 60-talet eh, sitter på en middag tillsammans med författaren Axel Sandemose som då var, mm. det, det här är något av, av de sista åren han lever jag tror han dog i mitten på 60-talet och mm. Margareta Strömstedt är väl knappt fyllda 30 eller något liknande och han eh, eh, smickrar henne och är betuttad i henne, men han orkar inte. Men han skulle vilja.
0: Ja, men det är ju rätt så fint. Ja, För men det att är en vacker scen. Hade, hade han försökt, hade det varit mindre fint. Mm.
1: Ja, men om man kan det tänka är... så här, det skulle vara mindre roligt att säga jag skulle så gärna vilja förföra dig. Men jag skulle inte lyckas, eller det skulle inte gå, eller jag skulle inte och så vidare. Nej,
0: han var ändå rätt säker på att hade han väl lagt manken till. Ja. Men skulle det skulle kräva så mycket kraft, så han visste redan på förhand att jag orkar inte. Men man kan ju, nu har jag tyvärr inte läst den här boken, men jag blev väldigt nyfiken på det. Jag har läst annat om Margreta Strömsson som jag tycker om, men inte just denna. Men jag tänker eh. det här, att jag skulle så gärna vilja förföra det, men jag orkar inte. Sagt i, i liksom en annan kontext eller en annan för så tänker jag att alltså själva, själva förförelsen är ju ofta väldigt lustfylld. Och spännande. Mm. Men när man väl har kommit i hamn så att säga så blir det jobbigt för då ska man upprätthålla någonting. Mm. Så hade jag kunnat tolka den titeln. Att det blir liksom för mycket mix. Ja
1: just det. Jo, nej, men det ligger nog mycket i, i hennes övriga berättelser eh, i denna bok där hon ja, dels skildrar hon det men hon skildrar också hur eh, hur det var att, att leva så att säga i den kulturelit hon Ja. kom i genom att hon var gift med eh, nu tappar jag namnet på hennes makes Bo eh, precis som, som ju var eh, Mr Expressen där
0: mm. och
1: hur på olika vis män tog sig väldiga friheter mot henne, på henne och hur hon då eh, fogar sig delvis i den tiden av att man inte sa till eller att man inte opponerade sig och sen reflekterar hon över det på olika sätt och vis. Och så på så vis är den ett, ett intressant tidsdokument på ett vis. Men också just de här efterreflektionerna på, på det här med att bli utsatt för olika försök till förförelse. Och att svara ja. på det på olika sätt.
0: Precis, men det är ju intressant Lisa, för att det du beskriver det låter ju lite som att det gränsar till trakasserier. Och skillnaden ja. mellan förförelse och sexuella trakasserier. Och det är om det är, är välkommet eller inte. Precis. Därför samma, samma liksom gest eller handling eller akt upplevs ju som, som förförelse eller trakasserier beroende på hur mottagaren uppfattar det. Är detta en person som jag vill bli vidrörd av eller inte?
1: Ja, exakt. Mm. Nej, men det, det, det är ju det här spelet som vi har talat om på många yeah. olika sätt. Där är ju två parter ändå så att säga aktiva i det. Medan, eh, och, det och det är väl en, liksom den fula sidan av förförelsen när någon hävdar att det var så att säga ett spel vi båda var med i, men det var inte på det viset. Det förhöll sig inte så. Det var inte någonting man ville bejaka. Nej, men det handlar
0: om en, en, alltså en, en framgångsikt förförelse måste ju också vara väldigt nyhörd för hur, hur det man säger och gör landar hos den andra, så att säga. Mm, mm. Och så får man förstärka det som landar bra och eh, ta bort det som landar mindre bra, så att mm, säga. Precis. Men du, jag tänkte så här, eh, som vi konstaterade, tror jag, förra veckan så är det så att vi har faktiskt fler manliga än
1: kvinnliga lyssnare. Ja. Och det är vi, vi är mycket glada över. Och lite förvånade. Eh, vi vi, är, vi är, ja. det är lite paffa, men det är, det är vi är mycket, mycket stolta över detta också. Och över våra ja. kvinnliga lyssnare. Vi står glada över att alla lyssnar. Men jag tänkte vi kan ju passa på
0: då, eftersom vi har en hel del män som lyssnar, att kanske ge lite råd till män som vill få föra
1: kvinnor. Hur, vad skulle du säga? Har du något tips Anna-Karin? Hur, ja. hur bör
0: man närma sig kvinnor om man vill få föra henne?
1: Jag kan berätta om en eh, sak som jag var med om eh, i min ungdom då en Eh, klasskamrat till mig faktiskt bjöd mig på en alldeles enastående middag och hade arrangerat, vi var som sagt ganska unga så att bara detta att företag, att sätta i ordning en hel måltid var, tycktes väldigt stort. Men då hade den här ynglingen dessutom arrangerats att det kom någon annan ung människa till lägenheten och lagade maten och sen fanns det någon wow. som serverade oss och hällde upp dryck och liknande. Och det var mycket förlåt och det var mycket förberedelser som hade krävts för att detta skulle så att säga bli så lyxigt som det blev. Och det tycker jag är en nyckelgrej. För man vill, man vill se att här har det krävts en hel del förarbete bara för att det här umgänget, middagen, vad det nu är man ska göra, all ska kunna komma till stånd. Det tycker jag är, är någonting som imponerar på mig. Vad tycker det är en du? En
0: framgångsfaktor. Mm. Jo men det håller jag med om för det handlar ju om om omtanke och ansträngning. Ja. Och det ger, ju, liksom, det ger ju så att säga objektet för förförelsen får få en känsla av att jag är mycket återvärd därför att den här personen har verkligen ansträngt för att få mig att känna mig väl till och omhändertagen och så vidare. Ja. Och jag, jag tänkte, mitt, mitt råd, det tangerar lite det du säger. Mm. För att jag tror att det är väldigt framgångsrikt i förförelse att notera små egenheter och önskemål hos den andra. Mm. Att komma ihåg sådana saker som till exempel eh, om man vill ha, kaffe, vill ha mjölk i kaffet eller inte. Ja. Mm. Därför det signalerar någon slags intresse för den andra människan och kan få komma ihåg om man har nämnt en författare eh, eller någonting och ta upp det igen i ett samtalsämne. Mm. Att helt enkelt intressera sig för den andra personen. Det, det tycker jag är väldigt attraktivt och trevligt ja, och att
1: göra. Och memorera kanske någonting man har sagt. Och sen så citera mm. det som en väldigt klokskap. Det tycker jag också är mycket... Det vill jag gärna att folk ska göra av mig. Citera gärna eh, saker han och jag har sagt.
0: Ja. <laughs> vi, vi, kanske brodera det och sätta upp.
1: Ja. Men du, På
0: lämpligt ställe.
1: Men du, det finns ju... Nu talar vi om den här ståndaktiga... Kyrkohärden, med ja. det finns ju en, en annan film från samma tid, tror jag faktiskt, som heter Aldrig på en söndag. Mm. Mm. Är du också glad på? Ja, men jag tänker det, men nu kanske jag spekulerar lite fritt, <laughs> men jag tänker idag är det söndag. Och då säger jag, varför inte på en söndag?
0: Nej, precis. Varför inte på en söndag ja. Söndagen är väl en lika bra dag För förförelse som vilken annan ja, Och så kan vi säga liksom att vi förordar I detta läge inte en politisk förförelse Eller ens en religiös Utan nu tänker vi faktiskt en mer romantisk förförelse ja. Det kan väl bli dagens projekt
1: Precis Och Nyttja söndagen till detta
0: ni jag till förförelse med stil
1: naturligtvis. Naturligtvis. Så hörs vi om en vecka igen.
0: Det gör vi. Ha det, ha det bra, Tony. då. alla
1: vackra